0: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Российские власти опять взялись за Телеграм. С конца прошлого лета полиция провела целую серию арестов администраторов анонимных телеграм-каналов по обвинениям в вымогательстве денег у чиновников и бизнесменов. Пожалуй, самым громким в этой череде стало задержание коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. По версии следствия, он вместе с бывшим главредом Татлер Арианом Романовским и светским репортером Тамирланом Бегаевым вел канал Тушить свет», параллельно торгуя через него так называемым «блоком на негатив», то есть предложением не писать ничего плохого про того или иного ньюсмейкера за определенное вознаграждение. Согласно фабуле дела, в их случае вознаграждением подразумевались 11 миллионов рублей, а ньюсмейкером оказался Ростех. Эта госкорпорация, которую возглавляет друг Путина Сергей Чемезов, как выяснили «Медуза» и «The Bell», и стала инициатором кампании по преследованию и наведению цензуры в анонимных телеграм-каналах. Внутри Ростеха телеграм курирует директор по особым поручениям Василий Бровко, пиарщик, создатель агентства «Апостол» и муж пропагандистки Тины Канделаки. Как еще Ростех пытается подчинить себе рынок телеграм-каналов, подкасте Текст недели рассказывают авторы нашего расследования специальный корреспондент Медузы Светлана Рейтер и специальный корреспондент Дебелл Ирина Панкратова Света Ира привет
1: привет привет
0: Давайте пойдем по порядку и сначала представим героев. Объясните, пожалуйста, что это за такая махина Ростех и кто такой Сергей Чемезов? Так, для обывателя, ну, не заинтересованного.
1: Ну, есть такой замечательный человек, Сергей Викторович Чемезов. Я так аккуратно буду говорить. Давний приятель президента Российской Федерации. Ну, там расходятся показания, но вроде бы есть уверенные доказательства того, что они вместе служили в КГБ, назвал в то время, да, в штат... Резиден... да, 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 резидентура. Дрезденская резидентура, так знаменитая. Кажется, есть еще такая то ли теория, то ли практика, что Чемезов сидел чуть ли не в одном кабинете с Токаревым. Это глава трансформации. Нефти. Тоже Дроздинский круг такой. А-а-а. Вот. И Чемизов возглавляет корпорацию Ростех, которая занимается производством всяких разных интересных вещей, когда полезных, когда не очень. То есть у них большое количество медицинского всего, включая вакцины, например, это тоже входит в некоторым образом периметр Ростеха, ну и как бы всякие разные вооружения, да, там, я не знаю, беспилотники, танки и прочее, Они и прочее. Они
0: сейчас один из главных исполнителей заказа. Ну
1: а? да, конечно, да. ну а кто еще, да, ещё? А нет, можно там. ли сказать? Я думаю, что самый крупный, я не специалист.
0: А можно ли сказать, что Ростех, насколько я помню, он в 2007 году где-то примерно был создан, что он был сделан специально под Чемезово?
1: Слушай, ну, сказать можно все, что угодно. Я бы сказала так. Эта структура в любом случае была создана под кого-то очень близкого, к президенту.
0: Но она же, в принципе, нужна. Я так понимаю, что она вообще-то взяла и объединила там несколько крупных, в том числе военных предприятий, которые, в общем, достаточно в упадке находились, и появилась вообще большая госкорпорация, которая все подчинена, все строго какому-то там плану.
1: Ну и надо еще понимать, что пока Россия не стала совсем совсем страной агрессором, там была какая-то версия еще правильная. То есть и я, по-моему, первый раз писала про Ростех в связи с, вы не поверите, томографами. То есть когда ввели некое правило третьего лишнего, когда в России нельзя было закупать томографы западные да. при наличии отечественных аналогов, выяснилось, что перешильдовкой, да, ну, то есть сборкой разных всяких томографов и своими какими-то разработками занимается Ростех. У нас есть герой анонимный в тексте, который как раз говорит, что Анексии Крыма Ростех производил впечатление компании, которая сейчас вот будет заниматься мирной продукцией. Но нет, да. Ну, mm-hmm. вот
0: так вот. Хорошо. К другому герою, наверное, главному герою этого текста, кто такой Василий Бровко? И что такое Апостол? Я примерно помню, но это, кажется, уже такие очень давние дела. Да. И Апостол у меня вспоминается в связи с какими-то скандалами всегда.
1: Ну, это, мне кажется, достаточно была, не могу сказать одиозная, но такая интересная <laughs> структура. На самом деле, когда вышел текст, выяснилось, что довольно многие mm. мои коллеги хорошо знают Василия Бравко, и с ним там, значит, выпивали в билингве, например. Помнишь, такое было заведение mm. в Москве? Mm. То есть это такой человек, ну вот, может быть, ты помнишь, была такая тусовка рыковских людей, которые как раз говорили ну, я с ними не билингве. выпивал. А-ха-ха-ха. Я даже хорошо помню, что вот ты приходишь в маяк, есть вот такая вот тусовка или там Жан-Жак. И он такой пиарщик, и, в общем-то, с ним дружили относительно в то время либеральные люди, которые всегда стоял на таких очень прогосударственных позициях, ну, изначально, да, то есть он не менял своих убеждений и строил карьеру пиарщика. А близко. либеральным
0: людям не, не волновало это, за что он таких прорез? А
1: ты это время помнишь? Вот я очень хорошо помню. Ну, я помню это время до той степени, что я своему коллеге, давай, сейчас его не буду называть, говорю, слушай, ты опять... Шёл с Кристиной Потупчиком выпивать. Ладно, хорошо, коллега. Я работала в издании «Большой город». У нас была такая серия интервью. Разные всякие люди рассказывали о любимых местах Москве. И такая вот, значит, местечковая фигня. У нас выходит интервью с Кристиной Потупчиком. А я его не делала. Но я помню, что Рома Балабуев, да, он пишет, «Большой город, вы что...» Понятно, что у вас огромная пачка индульгенций в кармане. но ну, это же совсем... Ну, при чем она рассказывает? Ну, понятно, о каких местах. Ну, СПА какие-то. <смех> Журнал «Большой город», понимаешь? А у нас там, ну, все таки были серьезные тексты. Вот. То есть вот такое это было время. И мне кажется, оно до болотки примерно такое было. То есть как раз в то время казалось, что врага надо знать лицо. Может, это и не совсем враг, а может, и не все так однозначно. Поэтому либералов, конечно, это не смущало. Один из источников, опять же, в тексте нам рассказывал, что вот очень хорошо ты открываешь «Розари» или «Фонтан» и заказываешь пиар-компанию «Апостолу», и у тебя приходят вот реально все и наши, и либералы, как бы, ну, вот люди действительно там пели в любой тональности, и я помню как раз Апостол, он как бы позиционировал себя, как некое такое пиар-агентство, новое, модное, современное, молодежное но вот как раз они этим и занимались, там, блоги, вот эта вся фигня, потом действительно с ними начались какие-то вполне себе очевидные скандалы. Погоди, слушай, значит, еще одна история. Извините, ты следующая. Либералов это не смущало. Хорошо, давай просто в Google вбей болотное Подернула Стиной. И ты поймешь, о чем я говорю. Это Ксения Собчак приходит на болотную да. на митинг, понимаешь? Ага. На митинге на болотной стены кандалаки. Камон! А ты мне говоришь: приканял. не смущала? Да. Ну нет, не смущало Теперь Ира пусть продолжает.
0: Ксения Собчак на болотной помню, а стены Кандалаки нет.
1: болотная подернула стены Слушайте, ладно,
0: мы развлекаемся. Это, конечно, приятно вспоминать, да, это все эти времена там. Поза-, поза прошлой жизни уже какой-то.
1: Ну вот он оттуда.
0: да mm-hmm. да да Но давайте вспомним, а, а реально-то были у них успешные кейсы? Мне возникает ощущение от Василия Боровко, как от такого человека, который умеет прежде всего себя продавать и продвигаться по карьерной лестнице, сделать красивую презентацию, показать это все, получить кучу денег за это, а сделать успешный проект, я не знаю уже, потому что дальше был скандал. Например, говорили, что он втихую там вел Инстаграм Кадырова, Навальный там про него какое-то расследование делает, и так далее. В общем, как бы понятно, что такое странный человек, сложный.
2: Ну, критерии успеха, наверное, разные могут быть. Но если, например, брать чисто финансовый, это же был бизнес-апостол, он, конечно, был абсолютно неуспешным, убыточным, не было ни одного года, когда он приносил бы действительно высокие прибыли. И в итоге он вообще обанкротился с огромными долгами. То есть это даже видно по финансовой отчетности, что это, по сути, бизнесом-то и не было. Что касается их проектов, ну, действительно есть много свидетельств, что в частности они занимались соцсетями Кадырова, и после выхода нашего текста еще появились люди, которые это подтвердили. Но опять же, насколько это было успешно, и тоже, по словам разных источников, в итоге даже Кадыров отказался от их услуг, и, в общем, его соцсети вроде как ведет просто его пресс-службы, его сотрудники, в таком формате его это больше устраивает. Ну, то есть успешность очень спорная. Опять же, там разные истории про ботофермы, которые отслеживали расследователи. То есть боты были настолько заметными, что их можно было вообще отфиксировать. А
0: правда, что именно Апостол первым придумал и внедрил ботафермы.
2: Есть такое мнение. Может быть, это просто, на самом деле, была первая компания, которая настолько плохо их сделала.
0: Что все заметили.
2: Да, что их заметили. Неплохо.
0: У вас такой тезис в статье, что Василий Бровко теперь в Ростехе поднялся по карьерной лестнице максимально высоко, и теперь он занимается курированием телеграмма. Это вроде как подтверждают многие ваши источники. И вот начал такую как бы компанию против грязных анонимных пиарей которые проталкивают всякие непотребства, компроматы в Телеграм. Скажите по-честному, ведь апостол ровно такими же делами и занимался, типа, там, торговал блоками на негатив, там, и так далее, и все такие прочее. Ну, то есть он борется сейчас против себя прошлого фактически. Просто на другом немножко посту.
1: Я не знаю, можно ли так сформулировать. Что можно сказать, более-менее уверенно, да, что технологии, которыми пользовался апостол, uh-huh. по словам наших источников, были, мягко говоря, небезупречны. Вот я так скажу, okay. да, аккуратно. Uh-huh. То, что происходит в Телеграме, это тоже небезупречно. Да, Там уже не мягко, вот как угодно. да. То есть это совсем небезупречно. И есть там официальные версии, есть неофициальные. Официальная версия состоит в том, что Василий Юрьевич Боровко, используя свое гражданское право пишет заявление на администраторов каналов, которые у него вымогают деньги. И есть неофициальная версия, что Василий Юрьевич Бравко хочет, в общем, на этом рынке тоже как-то работать. Ну, можно его понять, перщик хороший.
2: И также И уже работает, если верить части источников. То есть, например, вот канал караульный. Есть свидетельство источников, что Ростех уже его так или иначе контролирует. И, в общем-то, косвенно по разным признакам, там, по смене описания, по появлению в корпоративных новостей Ростеха, совершенно не вписывающихся в повестку. В общем, можно полагать, что источники неспроста это говорят. Канал Караульный — это анонимный канал, такой типичный канал с вбросами, компроматом, вот этим вот всем, и он таким и остался. То есть, если действительно это подконтрольный Ростеху канал, то фактически получается, что они делают то же самое, против чего подают иски. Да.
0: Или, как у вас написано, еще канал Незыгорь, в котором стали появляться довольно комплементарные тоже материалы про Ростех. Примерно та же история. А скажите, а правда, что в Телеграме стало много негатива про Ростех? Вот заметно много.
2: Да, правда. Ну, это могло быть связано с тем, что есть целые сетки каналов, которые, собственно, только на этом и зарабатывают. То есть они публикуют негатив против всех-всех-всех, не только Ростеха, а много кого, и ждут, пока эти люди придут и купят блог. В общем-то, это так работало несколько лет вполне себе эффективно. И когда я готовила какие-то прошлые свои тексты на тему Телеграма, я писала в крупные каналы, в том числе в Игорь, просто с левых аккаунтов представлялась менеджером там, каких-то компаний и спрашивала, как нам убрать негатив. И без проблем мне тут же присылали прайс и все условия, варианты, там, пакетные услуги. И это точно были представители этого канала, потому что это всегда были контакты, указанные в их описании. Ну, то есть это был абсолютно такой рынок, работающий на конвейере.
0: Офигеть. А какие там расценки, если не секрет? Ну, вот такого заметного канала, допустим, ну, более 100 тысяч. Да, в Низыгоре
2: если... зависело очень сильно от объема заказа, mm-hmm. но, в принципе, речь шла о сотнях тысяч. За пост? Зависело от поста, то есть они могли попросить, например, полмиллиона за пост, но ты мог договориться там, что, не знаю, ты приносишь миллион или крипто переводишь, или налом, и тебя там, не знаю, год не трогают. Ну, то есть там какие-то были такие пакетные услуги, но, в принципе, Суммы были огромные. То есть это именно были сотни тысяч у всех.
0: Неплохо. Я хотел продолжить в конспирологическом ключе. Хочется мне пообсуждать, потому что, ну, как бы, да, вот видно, что много негатива про Ростех, и то есть как бы ты начинаешь думать, кто, кому выгодно, да, может быть, это заказная компания конкурента, да, либо, судя по всему, самая понятная и рабочая история, то, что действительно такой бизнес, торговля блоком на негатив. А может быть, сам Ростех придумал такую историю. Сейчас мы такое сделаем, наведем шороху, и всю эту армию... Есть такая
1: версия тоже. На самом деле это невозможно тебе. Тебе эта версия, конечно, нравится. Красивая версия. Почему? Напрасно. Я
0: просто объясню. Я в этом смысле вспомнил кейс, который у вас там приводится. Мне он кажется показательным в этом смысле. Дело блогера из Ульяновска Анатолия Спирина, который mm-hmm. вымогал mm-hmm. 150 тысяч рублей у Василия Бравко. То есть, чтобы податься в такую авантюру, мне кажется, надо быть немножко безрассудным и немножко как-то оторванным от реальности. Выглядит, как, знаешь, такая как бы, ну, просто подстава полная. Вот сейчас мы засадим какого-то такого регионального человека, у которого телеграм-канал, на, господи, три господи, 3,5 тысячи человек.
2: Ну, там два у него было, один побольше. Да, там был по другой крупнее. побольше, и он был, в принципе, влиятельным на региональном уровне. Ага. Мало подписчиков с нашей точки зрения, но для их области, для Ульяновска, это нормально, много. И его читали. И, в принципе, можно предположить, что автор этого канала, он просто обсуждал некую а-ля нативную рекламу. То есть эти посты же, они публиковались без пометок рекламы. Да. И он мог обсуждать что-то такое, и в итоге это пошло как вымогательство.
0: А, то есть ему еще. Конечно. его... Конечно.
2: Да там, на самом деле, как бы начать и кончить. Это, правда,
1: такая довольно хитрая и сложная история. То есть, например, насколько я понимаю, Ир меня поправит, то что она вообще звезда в области статей про Телеграм, я не шучу. И я очень рада, что мы вместе поработали. Но, например, я так понимаю, владельцы телеграм-каналов, они оформляют ИП, да, чтобы, ну вот если они хотят как-то, что называется, стать белыми и пушистыми.
0: Но... Блок на не... договор да. на блок
1: на ты негатив. ты очень правильно поймал эту да. мысль. И я разговаривала со своим некоторым, значит, источником, который работает в некотором агентстве, который занимается в том числе размещением, да, там может быть пометки, без пометки, как хотите. И он как раз говорит, ну хорошо, ИП, да, все отлично, а блок на негатив как записать? а это услуга, которая интересует всех. Просто вот в первую очередь, да, вот все эти пометки, не пометки. Нам нужен блок на негатив. Причем идеально, чтобы не писали вообще ничего, ни плохого, ни хорошего, чтобы нас вообще не было, да, и как-то это проведешь через ИП? Никак. То есть начинаются дальше какие-то схемы. А люди такие, но ну, у нас... Ну, я много раз слышала эту фразу, и у меня сначала просто такие... Ну, как бы я же, в отличие от Иры, с этим мало пересекалась, да? И когда мне говорили, ну, это просто у нас рекламный контракт, ты такая как бы, ну, окей, отлично, рекламный контракт. А из чего он состоит да. Ну, это просто... из того, что вот, мы это... ничего не делаем. Да, ну да, ну вот годовой рекламный контракт. А посмотреть, да, а на что? Ну как, ну вот, ты так, окей, ну и не посмотреть, и сложно вообще это отследить. Ну да, это, конечно, такой был прям бизнес-бизнес. Но в этом и прелесть этой истории. У нас там один источник говорит, что для властей, да, это удобная ситуация, потому что можно цензурировать, да, и при этом вроде ты как бы борешься со злом, да, ну люди деньги вымогают вообще-то. Блокный негатив, вот все эти пост- ты при этом ты преследуешь две цели. Это очень удобная штука. Это а.
2: еще прослеживается на примере дела уголовного, которое про телеграм-канал Новый век. Там же есть материалы дела, и там это прям сформулировано: что свидетель говорит, что он платил за определенный договор. Он подтверждает: и за то, что он платил, привлекают автора канала. А платил он за договор о нераспространении информации. Ну, то есть это не распространение информации, это же есть блок на негатив. Да. Ну, то есть это дикое поле.
0: Возвращаясь к истории самой громкой про тушите свет» uh-huh. телеграм-канал, хочу попытаться отмотать в дальние времена, был ли у апостола, то есть Василия Бровко и его жены Тины Кандалаки, какой-то личный конфликт с Ксенией Собчак, который вот сейчас, по прошествии лет, мог стать катализатором уголовного дела.
1: Слушай, я вот это правда не люблю. Про наш текст как раз вчера написала Тина Ганделаки: что типа Татлер ушел, но Медуза прекрасно значит, запомнила эту нишу: девочки, шампанское, сплетни вот это все. И она не понимает, как это комплимент. Я фанат Татлера. Серьезно, я фанат Татлера. Вы главного редактора. Мы работали с этим главным редактором когда давно вместе. Там прекрасно, я все время это говорю и буду повторять, что в нормальном бизнес-издании в РБК, в ведомостях, не знаю, как в коммерсе, который сейчас непонятно что, но неважно. Короче, там была подписка на Татлер, потому что там можно было найти недвижимость, там да. можно было найти бизнес-партнера. Там удивительно, живым языком ты просто сидишь так, ху, там, а вот жена Пескова, вот ее грационетка в таком-то арендисмане Парижа, спасибо, это подарок, конечно, там Татлер. Если нет подписки, ты вренешь, смотрите, жена Ротенберга. Вот она как выглядит, а сейчас мы посмотрим. Вот ее в так, ну вот как бы идеально. Вот, поэтому спасибо огромное, значит, Тине Канделаки за комплимент, но я не очень люблю все эти разговоры, что это Тина Канделаки мстит Ксении Собчак за что-то. Ну за что? Но говорят, что в свое время Тина Канделаки пыталась увести у Ксении Собчак ее бывшего молодого человека. Ой,
0: если в таком ключе уже все.
1: В таком ключе это непонятно. Была некоторая история, если я ничего не путаю, как там, кажется, Собчак подписал что-то в защиту Навального, а Канделаки про это стала говорить. Ну вот мне кажется, у них более-менее всегда были какие-то напряженные отношения. Они обалденно то
0: вместе сходили.
1: Я совершенно об этом и хотела сказать, что при всем моем интересе к светской компании, надо понимать, что это люди, которые могут быть и друзья, и враги. Это может не значить равным счетом ничего. Они могут быть внешние враги, но при этом прекрасно работать. Например, или там внешние друзья, но при этом, значит, они на самом деле у них там бизнес-интересы разные, они друг друга не любят. Ну, то есть как бы это как брак актеров. Да? Я, х- <смех> я хочу
0: просто отметить, что нельзя не заметить, насколько сейчас прижали Ксению Анатольевну, учитывая ее такое привилегированное положение в так называемом российском эстаблишменте. Ну, всем понятно, что ее отец, к несчастью, запустил политическую карьеру Владимира Путина. Она, в общем, мне кажется, <смех> всегда как бы, в общем, довольно неприкасаемая персона в этом смысле. А тут ей пришлось из-за дела Суханова спешно выезжать за границу, Ниццу, когда потом у нее вернуться. были выпуски, вернуться, идти на ковер к Черемизову, писать покаянное письмо, которое вообще ничем в итоге не повезло, как бы ничего не изменилось для ее камерского директора вот в этом история.
1: Я сейчас буду версии источников озвучивать, Давай. потому что я не хочу ничего субъективно да. говорить на эту тему. Да, значит, есть версия источника близкого к Ксении Собчак, значит, которая состоит в том, что она вернулась к Чемизову с тем, чтобы помочь своему коммерческому директору, в первую очередь, Суханову, да, чтобы его перевели под домашний арест. Это такая версия. Она заслуживает правда на жизнь. Могу сказать, почему. Я знаю точно, и ты тоже знаешь, что когда нашего бывшего коллегу Ивана Голунова подбросили, задержали и посадили. Угу. Собчак была одной из первых, кто за него очень активно вписался. Да. Надо отдать должное. Да, Ваня тогда был в каком-то смысле ее сотрудником. Да, ну, у них там были совместные проекты. Так да. скажем он был на дожде, Продюсер она тоже шоу, была на дожде, да, да, да. он был продюсером. Угу. Поэтому, значит, мы в это тоже можем верить. Есть версия вторая, в которую я тоже верю охотно. Ну, это говорят несколько источников, на самом деле. И про первые и про второй говорят несколько источников. И второе, что она добилась аудиенции у чтобы решить свой вопрос. А там, если получится, и Суханова тоже, чтобы все претензии к ней тоже были сняты. Потому что ситуация, на самом деле, непростая. То есть там, во-первых, существует некоторый договор о продвижении YouTube-канала «Тушите свет» с тем же названием, что и «Телеграм-канал». В этом договоре прописано, что этот проект «Тушите свет» это в первую очередь YouTube-канал, которого не было, но еще некие сателлитные соцсетки с тем же названием. Да? И это все проект, который должна была продвигать Ксения Собчак как продюсер. Ну и как бы там исполнители Бегаев точно, Романовский, ну, странно Романовского говорит, что он должен был быть исполнителем, страна близкая к Собчак, говорит, что он должен был быть там совладельцем этого канала, и как ты его тоже развивать. Тут уже не важно, просто ее имя есть. Она фигурирует получили коммерческий публике. директор, ну да, у нас там это написано. Коммерческий директор признал получение 800 тысяч рублей. Это тоже такая история, да. То есть, как бы ему дали, и он признал получение. Причем он признал получение транша, даже такой далекий от бизнеса и экономики человек, как я, понимает, что транш обычно это часть. Поэтому, учитывая, что там не то, что подпись, а имя Собчак есть, конечно, вопросы к ней были. Поэтому вот есть две версии, я их озвучила. Я думаю, что это сочетание того и того.
0: Продолжение моей конспирологической версии о конфликте с нравится, <смех> и <так правило>. да. <смех> <смех> Нет, я не, могу, я не могу не заметить этот красивый кейс, который у вас описан в тексте, который, в общем, и показывает, как работают вот эти так называемые сетки телеграм-каналов, когда вы стали, значит, делать расследование, попрашивать спикеров. Они просекли, что значит, что-то готовится, решили добрать дело в свою пользу и как представить ситуацию иначе. И вот рассказывают, что Светлана Рейтер делает расследование по заказу Ксении Собчак. Сколько тебе заплатили? Это расскажи?
1: Ни- нисколько не выплачили. Господи, это бред. Я на самом
0: деле, если вы можете немножко рассказать вот эту микроисторию,
1: потому что, да, был так, Я не помню, кто-то мне скинул этот пост, и я, значит, удивилась. Но я не помню, до этого или после вот уже начались попытки. Ну, потому что я, на нашем сленге говоря, закидывалась за комментариями, общалась с людьми. Ну, и как бы мне немножко уже так пытались поломать почту, потом это просто перешло в каждодневный режим и у меня и у Ира, да что там, там мессенджер, почта, все как-то подламывали, но ну, и вот мне в какой-то момент кидают вот это произведение искусства, я расстроилась на 15 секунд. Думаю, вот какой какое клевето! Вот. А потом я звоню Панкратову и говорю, Панкратова, а она говорит, а нам с тобой очень повезло. Вот. И сейчас тогда Панкратов
2: будет Да, мы как раз ломали голову, как нам проверить слова источников про какие-то сетки подконтрольные. Главное, что
0: ломали голову, а не чьи-то телеграммы.
2: Простите. ломали нам. И Света мне звонит, говорит, вот такой про меня вышел пост. Я тут же смотрю, вижу, что он через три минуты после того, как вышел в одном канале, вышел в следующем, и вот такое цитирование просто буквально с разницей в пять минут это главный признак сетки, потому что ну, невозможно заметить пост, если нет договоренности о том, что вы примерно в одно время его все размещаете. Как правило, поскольку это цитирование, такое репосты, оно на конвейере, то есть там сегодня свету разоблачили, завтра еще кого-то, то есть у них просто автоматически стоит этот репостинг, и за счет этого ты легко можешь вычислить сетку. То есть 10 каналов, один тоже пост разместили, это очевидно, это сетка. И в общем, за счет этого они нам очень облегчили жизнь, потому что уже было чего отталкиваться. Причем сначала он вышел в канале, который, по-моему, образ будущего, да. Да, образ будущего, это... не за Игорь Бриф. Ну, да, Бриф не образ будущего это что-то такое, как канал-прокладка, то есть там какой-то маленький объем подписчиков, mm-hmm. по количеству прочтений каждого поста видно, что даже они не особо настоящие. <свят> <свят> вот, и в такие каналы закидываются подобные посты, а потом они идут по сетке. И вот, да, он потом в Бриф не за Игорь появился, и, в общем, стало ясно, как бы, кто с кем договаривался.
1: <свят> а есть еще одна деталь, можно я добавлю? <свят> Она Давай. моя любимая. В общем все это сделала филигранную работу мы уже все приготовили да значит в этом посте, который они тиражировали, были некоторые детали, которые можно было выяснить только получив ну мы предполагаем выписку из налоговой на мое имя да ну то есть как бы люди, которые писали этот пост, они знали мое там имя и отчество условно говоря и фамилию в общем короче мы все значит выясняем есть все это Смотри, я просто буду рассказывать по хронологии никого ни в чем не обвиняю, просто такая вот история, да? Значит, так случилось, такое странное совпадение. Вот у нас уже все собрано, все готово, и я отправляю запрос Тине Кандалаки: жене Василия Бравко. Mm-hmm. я отправляю ей запрос. Проходит какое-то время, и она мне через час пишет. Светлана Сергеевна, ответ на ваш вопрос будет отправлен вечером. Я, конечно же, писала, здрасте, это Светлана Рейтер. но ну, я никогда не представляю. То есть я очень люблю своего отца, но когда мне кто-то говорит, Светлана Сергеевна, у меня дергается глаз, и я говорю, слушайте, у меня такое ощущение, что я либо в банке, либо на допросе. Давайте без отчества, да? Ну, то есть как бы вообще, да? Ну, то есть я предполагаю, что для того, чтобы знать мое отчество Тинатин Гивиевне, потребовалась какая-то дополнительная информация. Я не знаю, каким способом она ее получила, просто есть такой факт. Вот. Немножко такой забавный. Вот. И это можно было, наверное, считать каким то подтверждением, но я просто озвучиваю хронологию. Да мы отомстили
2: за свету, потому что я одного из упомянутых там в делах бывшего ФСБшника тоже нашла, и его до этого никто по что не нужно. Я ему написала с имени
0: Нормально. Слушайте, можно немножко сейчас в таком как бы условный блиц? Я просто заметил, ну, потому что э, шлейф Ростеха, он идет не только по телеграм-каналу, но и как бы просто в новостях, когда ты видишь все события вокруг этой госкорпорации. И вот, например, есть дела дополнительные уголовные, которые вы не затрагиваете в материале, но, тем не менее, существуют. Например, есть такой одиозный пропагандист Андрей Караулов. Его обвиняют в клевете на Ростеху. Сейчас он из-за этого скрывается в Дубае. Вы что-то пробивали в этом смысле, пытались узнать, связано ли это с Василием Бровко, кем он инициировал и так далее?
1: Нет, к всему стыду скажу нет. Мы почему-то это дело не брали. Я не помню, у нас было какое-то решение на этот счет, но у я нас... не помню, Кажется то, что там не обыски, такая... Обыски, обыски. Да, что у него были обыски, угу. и, и кажется, я не помню. Но он был свидетелем. Да, он был свидетелем. Да, но ну... по последним
0: данным уже он стал фигурантом. Ну, это, это, второй серии это, это такие вещи, которые действительно всплывают очень неожиданно вдруг uh-huh, в каком-нибудь официальном сообщении ТАСС со ссылкой на суд, где просто происходит уже какой-то новый этап дела, и вдруг выясняется, что он всю жизнь был свидетелем, а оказывается, сейчас фигурант. Uh-huh. Там статья поменялась и так далее, и тому подобное. Uh-huh. В общем, я просто вспоминаю, опять же, серию этих скандалов, когда пачками арестовывали авторов телеграм-каналов. Например, там была автор телеграм-канала «Адские Бабки. Боязитова. Боязитова. Uh-huh. Ей меняют ну, в промсвязь самое. банка. Ну, да, значит, промсвязь как бы не... банк.
1: Ну, тут, понимаешь, какая история? Значит, наши коллеги некоторые, да, они связывают эту историю с Ростехом, потому что промсвязь банка, меня поправит, если я ошибаюсь, но он выделяет деньги комплексу, да. Ага. Но поскольку там не только Ростех, то это может быть как связано, так и не связано. А нас интересовало, чтобы у людей были там телеграм-каналы какие-то такие явные, да, да ага. отчетливые, да, и чтобы там явно был Ростех. Ну, то есть, заявление Бравко или заявление Чемизова. Вот мы а, Или чтобы ага. это было там, ну, условно говоря, вот у нас немножко есть продел Гусова, да, mm-hmm. но там Авдалян который очень близкий к Чемизовой бизнесмен, ну, скажем так, это... Я не знаю, может, это глупо будет звучать, но эта связка, она очевиднее, чем прям, связь
2: банка и Ростеха. Да, а в и свидетель, там, Щеглов, да он и, тоже да. с Ростехом очень близко связан.
0: Я вам сейчас еще более очевидную тогда приведу связку. Я нашел тоже на днях, значит, это дело администраторов телеграм-канала проект «Сканер» и «Ридл». Их имена Алексей Слободенюк, Евгений да, Москвин, Владимир Малушенко. Им на днях продлили арест, они угу. давно сидят. А их обвиняют в вымогательстве уйти на Канделаки.
1: О, Господи,
0: как вот сейчас выяснилось? Бедная, бедная,
1: бедная, бедная. На самом деле это потоком идет. Мне кажется, когда мы писали текст, троих арестовали, продлили, постоянно кому-то да, продляли, арестовывали. То есть, ну, это невозможно за этим уследить. Ты просто видишь, что идет такой вал, идет чистка. Да, вот ты это просто в... вот это видишь.
0: Еще в проброс тоже еще на днях стало известно про дела инстаграм-блогеров, которые угу. ИПшники, и неуплаты налогов. Вот там фигурирует Валерия Чекалина, угу. Александр Митрошин. Угу. Ну, тут как бы пока никакой но взаимосвязи пока. как бы нету. Ну, может, не, нельзя предположить, что это не, самодельная ресурс Да, но
1: может быть, там тоже появится корпорация, например, другая. Ты будешь сидеть такой, вау, ну просто ты на самом деле видишь, как чистят пространство. Причем да. я не очень понимаю, зачем соблюдается какие-то меры приличия. Да? можно же просто так уж это. Ну, не знаю. Ну, как
0: меры приличия? Примерно они уж такие вот давно уже, мы видим, как, Нет, как это Нет, ну это понятно. Да. Ну, Ну, после этого,
1: <laughs> ну, может это быть, не норма, опять да. же, я тебе говорю, может быть, преследуются, по моим ощущениям, две цели. Да, что это такая чистка рынка, ну и плюс еще цензура.
0: Мне кажется, так. Хорошо, у вас в этом тексте он чем великолепен, там столько этих самых разных сюжетов, которые можно обсуждать бесконечно. Давайте перейдем еще к такому проекту под названием Охотник. Расскажите, пожалуйста, что это такое, откуда он появился, и вообще насколько легально эта штука, интересно.
1: Ну, там написано легально. Я начну, и Ир продолжил. Ира больше будет про это говорить. Ну, про эту штуку мы как-то выяснили. И эта штука вполне себе официальная, про нее писал коммерсант. Дальше может рассказывать, как она работает.
2: Да, в общем, на самом деле на самом деле еще в 2021 году написал «Коммерсант» о неком комплексе, который значит вот РосТех с партнерами разрабатывает, чтобы бороться с киберпреступлениями. Uh-huh. Но вот как мы выяснили, это на самом деле был вот этот самый охотник. Он просто там был так представлен абстрактно, совершенно непонятно вообще, что это, зачем. Ну, в общем, типичный деловой текст <laughs> делового СМИ. Вот, а на самом деле это такая система, где анонимизация телекомпаний и в принципе сбора данных на канал на человека на того кто ведет в принципе если это просто объяснить если кто-то пользуется ботами для пробива типа химера глаз бога вот угу. это все то можно некоторую аналогию с ними провести но они не особо легальные, а охотник, он, в общем-то, легальный, у них партнерство с силовиками, силовики им дают для их заказчиков доступ к своим базам. И есть... это самое важное, потому да. что мы
1: столкнулись с какой-то волной критики, потому что в описании программы со слов источника было использовано слово нейросеть, а это примерно как блокчейн или слово Дону Кадырова, то есть люди видят нейросеть или интеллект, ну, как бы, ну, сказал человек нейросеть, и они как бы так, а это работать не базе. (свят) На самом деле, Ира права, там описание такое, плюс конкурентные преимущества, у них актуальные данные. Им дают прям вот живые базы. И
2: да, это работает.
1: Ну, как бы все очень просто.
2: (свят) Да, это очень удобный сервис. То есть, по сути, он позволяет силовику, который даже не айтишник совсем, открыть, условно говоря, там, страничку некую, ввести там данные, например, телефон и по этому номеру телефона получить выгрузку, что вообще по нему вот можно сказать на основании данных открытых, слитых в интернете бас и вот баз силовиков, к которым они дают доступ. Но это такая информация, я озвучиваю такую собирательную информацию <laughs> от каких-то моих источников, знакомых со стороны с этим, и от источников, чуть ближе связанных с разработкой. То есть это довольно-таки рабочая штука, на самом деле в ней нет ничего феноменального. Подобные штуки используются силовиками во всем мире, там, mm-hmm. спецслужбами и так далее. Просто интересно, что, во-первых, заказчик Ростех, и он уже будет поставлять ее силовикам, скорее всего, даже получая деньги за это. И сможет сам ее использовать.
0: Продавая им программное обеспечение да. для подключения к собственным базам. То есть там есть нейросеть все-таки.
1: Ой, не надо правда. Может, там еще и блокчейн есть.
0: Извините, что-то шучу. подобное было в расследовании наших коллег про главный радиочастотный центр роскомнадзора недавно тоже то что они создают какую-то такую большую ней он тоже нейросети там я уже забыл эти все названия Было былогром ну в общем кажется что все эти корпорации очень тесно связаны с силовиками с фсб и в общем как-то уже такую строят Это фактически построили полицейское государство где в один клик тебя найдут все про тебя узнают.
1: Ну, может, не сразу.
0: Мне интересно вот в этой связи такое совсем... Я понимаю, что у вас нет, наверное, ответа, но вопрос не может не возникнуть. Потому что... А что думает Павел Дуров про всю эту катавасию? у него такие непотрезвые со всех сторон. А
1: мне кажется, у Павла Дурова, что он думает по этому поводу, может, узнать Андрей Караулов. Дубай же, да? Что думаешь?
2: Это <С2> basically... как у Дудя всегда Коммент под любым его видео Возьми интервью у Дурова <сcoff> 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 да, 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 Мы тоже да. готовы Если он
1: Согласится если, да, нам даже дуть не
0: стал. Хорошо. Ну, не знаю, может, напоследок еще расскажите про еще прекраснейший кейс издания Ридовка, Рядовка, Риадовка, или как ее называют?
2: Да, у нас была дискуссия, как их вообще правильно назвать.
0: Что вы выяснили по поводу работы этого издания, которое мы видели, как оно стремительно изменилось после 24 февраля. Какое-то время нам казалось, что это вполне себе либеральные ребята. Лично я помню, что я включал их в список своих источников, как бы отслеживал информацию, mm-hmm. по, в том числе по ним. Потом довольно быстро стало понятно, что это, простите, такая же телеграм-помойка, как многие телеграммы из сеток всевозможных. Что с ними стало сейчас?
2: Я на них вообще обратила внимание не за счет их контента. То есть мне всегда казалось, что какой-то это немножко трэш. в общем, довольно-таки неубедительно это выглядело. И как-то я бы даже не стал их изучать, но другой мой источник, никак не связанный вообще с Телеграм совсем, а связанный с поставками из Китая в Россию, он рассказал, что он общался с мужем сотрудницы Ридовки, и в процессе общения выяснилось, что ребята эти из Ридовки пытаются заниматься поставками одежды, которую можно потом отправлять на фронт для российской армии. В общем, с этой стороны уже я стала выяснять, как это все работает, выяснилась довольно-таки нелепая история о том, что они как бы действительно пытались, но ничего не получилось. (свят) Параллельно с этим еще выяснилось, как именно они работают с информационной точки зрения, то есть они после начала войны познакомились с сотрудниками ОНО-диалог, ну, Костылёв, стали выполнять их темник, так сказать, (свят) и мне даже пересылали скриншоты их рабочего чата, куда прям скидывать те из э, сообщений от сотрудницы диалога, и вот сотрудники Ридовки должны, соответственно, их отразить. И потом действительно я посмотрела, и все это отражение нашла. То есть там всякие были истории, типа вот Овсяникова специально выскочила, чтобы отвлечь внимание от э, ракет, которые в тот же день упали в Донецке. И смотришь, ищешь, и, в общем-то, действительно Ридовка примерно так отразила эту историю. Ну и там такой список, перечень этих тем был. Ну, и, насколько я понимаю, в принципе, в общем и целом, это их деятельность основной остается потому что поставка вот этой одежды, она не сложилась. Насколько я понимаю, они поручили ее супругу сотрудницы Ридовки. Супруг в Ридовке не работал, но немножко вот каким-то бизнесом поставочным занимался. И в итоге он не смог ввести эту одежду, потому что он думал, что можно закупить ее в Китае, в частности, пуховики, для того, чтобы просто перешить там какие-то знаки, но, во-первых, Китай все больше ограничивает возможность этого воза, чтобы не попасть под санкции, и в какой-то момент, как вот мне рассказал несколько источников, Китай просто запретил вообще воз чего-либо с цветом хаки. Ну и, собственно, это стало основным таким моментом, который им помешало что-либо сделать. Все это, на самом деле, как-то продолжает, насколько мне источники рассказывают возиться, но это абсолютно нелегально, то есть это должны быть обходы таможни и так далее. То есть формально Китаю все таки поставки блокируют. И вот конкретно Ридовка, насколько мне опять же рассказали, в итоге не смогла обойти эти блокировки, и так поставщиком Минобороны не стала.
0: Но сегодня не. Day, они да, da, ja. nope.
2: yeah. yeah. да, мне еще понравилось,
1: что и Ира, и я, мы писали главному редактору этого издания, и он не отвечал ничего. То есть Ира, я так понимаю, мы писала еще месяц назад, да, первый раз. Да, больше, мне кажется, я ему еще в
2: декабре начала писать. Да, 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 он не
1: отвечал, да, потом он выкатил какой-то пост, какие мы все непрофессиональные, я вас научу работать, вот это, вот это, и он просто упрекнул, говорит, ну что же вы... Вы... я не ручусь за точность, но смысл такой, как же вы не показали историю нашего становления.
2: Еще написал, что мы в Дубае. Да, еще написал, что это было самое приятное. Видимо, на те деньги, что Собчак заплатил. Ну, или у него такая,
1: знаешь, там Дубай дуров, они тоже в Дубае. Я говорю, ничего себе, как смешно, да, Дубай обязательно. Ну, в общем, да, отлетевшие люди, и вот это все. В общем, теперь они будут шить косоворотки эпоху <смех> <веки, смех> да. летом. К маю очень нужно. В <смех> <Май> бывает холодно.
0: <смех> и последняя, наверное, тема, которую я сейчас хочу поднять, но она очень интересная. А вот В связи с вот этими нападками Ростеха на Телеграм, да и вообще в связи, собственно, с войной, у вас очень точно показано, как резко поменялся реально телеграмный ландшафт. Есть вот эти группы влияния, которые занимаются вот этими сетками, вот эти, да, распространением информации, как мы видим, в основном пропагандистского толка. Вот, и расскажите, пожалуйста, кто сейчас эти группы влияния, кто сейчас боссы в Телеграме.
2: Это оно-диалог, который вот мы упомянули. Говор... Кого он
0: контролирует?
2: Но оно контролирует такие каналы типа Ридовки, ну, Ридовка, она хотя бы не анонимная, так еще, скорее всего, это какая-то часть анонимных каналов.
0: То есть по кейсу Ридовки мы можем сказать, что оно, диалог, закидывает темники Минобороны, вот, а срабатывать в военную повестку так, как нужно Минобороны РФ.
2: Ну, в общем и целом, да, mm-hmm. скорее всего.
0: Mm-hmm.
2: Потом, ну, конечно же, Пригожин, он, в принципе, да. до начала войны занимался.
0: Пионер.
2: Очень быстро растет несколько каналов анонимных. И, например, сейчас вот последнее время по числу подписчиков первое место занимает канал Прямой Эфир. Никто не знает вообще, что это. Непонятно, чей он, но связывают его вот с Пригожиным. И там по контенту он, да, похож тоже пересекается
0: понятно то есть про властный про кремлевский тоже
2: да потом можно в отдельную группу вывести так называемых войнкоров то есть mm-hmm. это и не анонимные каких-то изданий там типа Комсомолки и рыбарь например
0: да. войнкоры Очень... кем-то контролируются и нет понимания
2: <coughs> я думаю что можно сказать что просто это про кремлевские каналы Но, а-
0: они же скорее не сетка они сами по себе довольно автономно существуют просто мы их объединяем в такую группу как ну бы... да в
1: такой да. тип mm-hmm. канал, мне кажется да, да. а mm-hmm. потом вот из того, что я, например, знаю, не помню, у нас там это есть или нет, как раз у нее в сетке говорят довольно много таких глянцевых и около глянцевых, то, что правильно называть, лайфстайл-каналы.
0: Uh-huh. И что туда проникает? Тоже пропаганда? Или они спокойно живут, как будто... А что случилось?
1: Ну, нет, там ни что случилось. У нас, на самом деле, была главка, которую мы сократили, потому что мы так увлеклись этой темой, что у нас текст был, по-моему, раз в четыре больше. Может, а вы так, отдельно ее так... издадите? Нет. Просто мы откроем свой телеграм-канал и будем туда Свою сетку
0: заведем. Ну, в общем,
1: там продвигается такая повестка, что посты из серии там поругать Тбилиси, сказать, что Россия страна возможностей, сказать, что западные компании русофобы ушли с нашего рынка, но зато у них теперь в Монако, я прям цитирую, да, у них в Монако теперь шампанское теплое, потому что нет, в общем, ну, понятно, да, экономит электричество, поругать Пугачёва и Галкина, поругать Музега гараж, который закрылся в начале войны. Ну, то есть вот такая вот глянцевая, да, страна возможностей. Вот надо писать, что Россия страна возможностей. Это потупчик, да? И на самом деле все хорошо. Ну, мы предполагаем, что вот да, вот такого рода канал, uh-huh. вот, вот оно, да, там либо от нее, либо близкие, я так аккуратно
0: скажу. А сетка вот. Ростеха, например, есть такая? Или мы не понимаем пока?
1: Мы не понимаем пока. А, ну то
2: есть если кто больше понимает, то это Ира. Я думаю, что какой-то прям крупной сеткой пока, наверное, их сложно назвать, но какие-то каналы подконтрольные им, судя по всему, все-таки уже есть, да.
0: Понятно. Кого еще мы забыли? Маргарит Симонян.
2: Ну, да, РТ. Сладенькая сетка, что ли? Не, ну так-то можно, например, Кадырова выделить в отдельную сетку.
0: У него довольно... У него
2: очень большой телеграмм его собственный, да. И он его так продвигает, и там более-менее реальная аудитория, судя по глубине просмотров постов.
0: Ну и еще, как мы понимаем, на рынок этот ворвалась Ксения Собчак, который тоже довольно большие охваты стали.
2: Mm-hmm. Да, у нее yeah. вот несколько каналов, они тоже в топ 10-20 mm-hmm. входят. Есть еще какие-то менее крупные сетки специфические, но там тоже, в принципе, десятки, тысяч, сотни тысяч. Есть же еще вообще очень популярный жанр, где просто в постах одно предложение и картинка. Ну, то есть новость с одним предложением. И там реально много подписчиков, люди читают. Эти каналы они где-то половину топа вообще составляют.
0: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Напомним, что несмотря на статус нежелательной организации, которым наградили «Медузу» власть России, вы можете свободно и безопасно читать наши издания, слушать наши подкасты, подписываться на соцсети и рассылки и скачивать приложение, которое умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Опасность для граждан России может возникнуть, если вы будете репостить и распространять наши материалы или переводить деньги «Медузе» даже из за границы. Пожалуйста, воздержитесь от этого. Если вы все-таки хотите помочь «Медузе», расскажите о ней своим иностранным друзьям. Они могут помочь и оформить пожертвования редакции, в адресу support.meduza.io Спасибо, до новых встреч!